0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen Co, la collégiale de lafen Nous en sommes aujourd'hui au numéro 258. Et nous, allons, nous avons la chance d'aborder un sujet passionnant euh, qui est un sujet qui nous vient de notre partenaire, ESF science, Sciences Humaines, euh, qui, euh, qui nous a conseillé vivement de rencontrer Stéphane André. Stéphane André qui est un spécialiste des arts oratoires donc, on, on va voir un peu ce que ça représente et surtout, c'est très important parce que de plus en plus, on dit qu'il faut faire du storytelling, il faut faire de la punchline, il faut être capable de, d'avoir les bons mots dans, dans le bon moment et tout ça, c'est quelque chose qui nécessite une, une technique et l'homme spécialiste de la technique, eh bien, c'est Stéphane André. Stéphane André euh, a créé depuis 2008 une école des arts oratoires et donc, euh, bonjour Stéphane.
1: Bonjour, bonjour Stéphane.
0: Eh bien, très bien, déjà on a un point commun.
1: Oui, on a un point commun.
0: Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi en 2008, vous avez choisi de créer une école des arts
1: oratoires Voilà, des années que j'avais un petit cabinet de formation. Je travaille, moi, depuis maintenant 50 ans sur la question de la parole en public. Et euh, en arrivant à un certain âge, ce qu'on appelle l'âge de la retraite, mmh. mon expert comptable m'a dit, il bah, faut faire peut-être quelque chose de ton cabinet de formation il faudrait peut-être songer à le vendre, et je me suis dit, pourquoi ne pas vendre mon cabinet à un actionnaire capable de créer une école d'art oratoire, pour que la technique que j'ai mise au point au fil des années puisse s'enseigner, se transmettre. Et aujourd'hui, cette école existe, elle a dix professeurs, j'en suis le fondateur, je suis le patron de la recherche dans cette école, et je m'occupe de l'équipe des professeurs, et je développe encore aujourd'hui notre technique, mais je peux dire qu'aujourd'hui, cette technique a 50 ans de tests et d'expériences. Au fil du temps, je pensais être un professeur en art oratoire et je me suis rendu compte que pendant 50 ans, j'avais été un chercheur mmh. en art oratoire et c'est maintenant euh, cette école qui continue à exister, qui prolonge ses recherches.
0: C'est passionnant. Alors, effectivement, quand on parle d'art oratoire, euh, qu'est-ce que c'est que l'art oratoire
1: Alors, l'art oratoire, c'est... C'est ça, deux versants. Le premier versant, c'est le versant que je dirais intellectuel, le plus connu en France, euh, qui est le versant de la rhétorique. Et puis le deuxième versant de l'art oratoire, c'est celui d'éloquence. Si on reprend les les cinq étapes de de, de la rhétorique des anciens, euh, l'invention, la disposition, l'élocution, le choix des termes, la mémorisation et l'action, eh bien, l'éloquence, c'est l'action. Et les quatre premières étapes, eh bien, c'est la rhétorique. Il y a une chose dont il faut évidemment se convaincre, c'est qu'en France, on a pris les choses à l'envers. On enseigne beaucoup la rhétorique et pratiquement pas l'éloquence parce que le grand absent de la culture française de l'oral, c'est le corps. Et on enseigne dans certaines grandes écoles que je ne citerai pas, abondamment la rhétorique et euh, à peu près pas du tout l'éloquence, c'est-à-dire l'action. Ce et et est important. Part, dans,
0: dans, c'est l'histoire, que... dans l'histoire, il y a eu euh, d'abord les concours de, d'éloquence, oui. et c'est quelque chose qui a l'air de revenir à la mode.
1: Oui, alors ça revient à la mode, ça revient à la mode parce que c'est un petit peu comme euh, on allait toucher le fond de l'eau, mmh. c'est-à-dire on était à ce point dans la rhétorique et si peu dans l'éloquence que euh, c'est un peu comme un instinct de survie de notre société française, tout d'un coup, on s'est dit des bons sens de bonsoir et l'éloquence. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit des professeurs d'éloquence euh, qui surgissent un peu comme les escargots après une pluie de printemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on enseigne l'éloquence partout, sans avoir fait, à mon avis, les recherches nécessaires pour enseigner euh, des choses qui soient vraiment euh, approfondies et techniquement justes. Mais cette, ce réflexe, cette mode aujourd'hui des concours d'éloquence, et c'est surtout euh, le constat du fait que l'éloquence a été oubliée depuis très très longtemps. On enseigne beaucoup l'intellect de la rhétorique, mais très peu, très peu l'éloquence encore.
0: Exact. Est-ce que tout le monde peut, peut être éloquent
1: Oui, l'art oratoire, c'est un art. Et comme tous les arts, eh bien, il y a des gens qui sont doués pour ça, d'autres un peu moins. Mais comme dans tous les arts, on constate que souvent, ceux qui ne sont pas doués mais qui travaillent, arrivent beaucoup plus loin que des gens doués qui ne travaillent pas. Vous avez en France des orateurs doués et on en voit dans la partie émergée de l'iceberg qui est le monde de la politique. On voit des orateurs très doués qui ne sont pas allés très loin en art oratoire. Je citerai des gens comme M. Sarkozy, par exemple, qui est un, incontestablement un orateur extrêmement doué, mais qui, au fil du temps, a pris beaucoup de tics gestuels, beaucoup de tics verbaux, et dont l'art oratoire a rapidement plafonné pour être une espèce de, de nervosité en scène. Voilà un orateur qui était doué, mais qui n'a pas eu l'humilité de travailler la technique. Vous avez d'autres orateurs doués, comme M. Mélenchon, mmh. qui, eux, vont jusqu'à faire des numéros d'acteurs. Il je dois dire, un peu assagi la dernière campagne présidentielle, c'est un peu assagi. Il a été un peu plus modeste et un peu meilleur orateur. Mais il y a d'autres orateurs qui n'étaient pas forcément doués, comme le général de Gaulle, par exemple, qui a pris des cours avec Jean Yonel, qui était un grand comédien du français à l'époque et qui a travaillé l'oratoire et qui a eu lui la, la modestie de faire de l'oratoire un art au service de, de ses idées et non pas au service de sa personne. Voilà, c'est, ce sont des choix qu'on peut faire différents lorsqu'on travaille l'oratoire, mais ce qui est sûr, c'est que ça réclame une technique. Alors, comment est-ce qu'on
0: fait pour quelqu'un qui se dit… Alors, on a beaucoup de formateurs qui nous écoutent, de responsables de formation. Donc, ils ont des formateurs qui sont plus ou moins ta- talentueux. Euh, comment est-ce qu'on pourrait… Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire par quoi on commence si on doit travailler des arts oratoires
1: pour, pour former oui. à l'oratoire.
0: Mmh. Bah, pour, pour qu'ils soient impactants, pour qu'ils soient… La, la,
1: la première chose importante, c'est, c'est, c'est d'être soi-même un orateur chevronné pour enseigner ensuite l'art oratoire. Donc, Là, mais comment effet. est-ce qu'on s'y
0: prend pour former des, des, des futurs bons orateurs
1: Il faut d'abord les auditionner. Il faut d'abord, ça, c'est, c'est, c'est tout ce qu'on enseigne dans, à l'école de l'art oratoire, dans, dans, dans mon école où, où on a une dizaine d'enseignants et, et qui, 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 qui forment des orateurs. Et parmi ces orateurs, il y a des gens qui se destineront sans doute à enseigner à leur tour l'art oratoire. Mais il est difficile de de concevoir d'enseigner l'art oratoire sans être d'abord soi-même un orateur à la hauteur, un orateur que je dirais chevronné. Alors, à partir de de quoi forme-t-on des orateurs À partir du corps à partir de, de, de l'audition. C'est-à-dire qu'on euh, démarre, nous, toujours une formation à l'art oratoire en auditionnant nos élèves euh, face caméra, ou avec ou sans caméra d'ailleurs, et en auditionnant l'élève, on voit euh, d'où il part. On voit euh, souvent, quand ce sont des gens de culture française, on voit très bien des gens qui, très souvent, sont très centrés sur leur cerveau, qui ont deux problèmes. Au fond. Le premier problème, c'est, c'est « je, je suis sur mon cerveau » et le deuxième problème, c'est « j'ai le trac ». En gros, les orateurs français ont deux difficultés. Difficulté intellectuelle, hyper sur le cerveau, difficulté affective, j'ai le trac. Des difficultés différentes. Et, et la technique de l'art oratoire que j'ai mise au point traite simultanément ces deux difficultés en même temps.
0: Alors, si on, si on reprend le corps, euh, comment est-ce qu'on on apprend à se tenir,
1: c'est ça Alors, c'est, 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 il, il, d'abord, je voudrais canonner deux, trois choses que j'entends trop souvent.
0: Hum, très bien. Euh,
1: quand on parle du corps, on parle de l'ancrage au sol. On parle de l'ancrage. C'est une véritable catastrophe. Je peux être ancré au sol, être voûté, euh, être euh, comme M. Sarkozy, euh, avec des tensions faciales colossales, j'ai un ancrage au sol. Par conséquent, je vais être un orateur. Non. Euh, un orateur, il s'inscrit entre la Terre, le ciel et le monde en face de lui. La Terre, le ciel, public en face de lui. Bon. Les appuis d'un grand orateur, ils sont entre la Terre et le ciel. Donc, quand on parle d'ancrage, on oublie le ciel. La verticalité, c'est véritablement la caractéristique de tous les grands orateurs. Obama, De Gaulle, Mitterrand Voilà. Trois exemples d'orateurs importants dans l'histoire, détente faciale absolument, absolument parfaite. J'irai presque quelques expressions faciales et très peu. Et en revanche, une verticalité qui n'est due qu'à la tenue dorsale, donc à ce qui ne se voit pas.
0: C'est mieux, Ça, si, on est... c'est mieux si on est grand
1: que Alors le non, non. Gaulle, Mitterrand, Mitterrand était petit, Mitterrand était petit, euh, euh, et puis, euh, non, non, ça, ça, ça ne change rien, la taille ne change rien. Mm. Oui, vous, vous avez déjà, dans la notion de, de, de l'art oratoire, cette verticalité, mm. mais la verticalité ne tient pas au tiens-toi droit mm. de notre enfance, n'est-ce pas euh, vous avez des, Il y a eu des orateurs en France qui étaient hyper verticaux, sans regard, comme Manuel Valls, par exemple. Mm. Manuel Valls était sans regard sur le public, une espèce de verticalité, de raideur, n'est-ce pas En fait, en a oratoire, il y a cette verticalité, mais il y a d'abord et avant tout le regard. Et le regard, c'est ce qui fait naître l'orateur. C'est du regard que je porte sur le public que va naître ma propre verticalité. Donc, le tiens-toi droit de notre enfance, c'est une absurdité. Quand on dit à un gauche, tiens-toi droit, c'est absurde. Quand on dit « l'importance et l'ancrage au sol », c'est absurde. L'importance c'est de te tenir droit, c'est de... le « droit » de notre enfance est une absurdité totale. Mmh. En réalité, on constate dans l'art oratoire que la verticalité des grands orateurs leur vient d'abord du regard qu'ils savent porter sur leur public. Et ce regard sur leur public est un regard d'intérêt décidé pour leur public à partir du moment où je m'intéresse à mon public, sans m'en rendre compte, je vais atteindre la verticalité des grands orateurs. Mais c'est par rapport au flux entrant du regard de l'orateur sur le public, avec un regard quasiment analogue au regard de l'enfant de 5 ans, curieux du public, passionné par le public, que tout d'un coup lui viendra sa verticalité. C'est-à-dire que c'est le public qui me fait grandir. Ce n'est pas moi qui décide de grandir tout seul. C'est de la qualité de mon regard, d'intérêt décidé pour le public, que va naître ma propre verticalité.
0: Est-ce que certains acteurs disent faire l'amour au public, c'est ça
1: Certains acteurs disent
0: Faire l'amour au public, alors ah en, en situation non, non, non.
1: Alors là, non, non, non. parce que là, là, c'est confondre la vie privée et la vie publique. Faire oui, l'amour au public, public. public c'est <rire> quelque chose d'extrêmement dangereux vous risquez d'être attaqué <rire> pour, pour euh, outrage à la pudeur et, et, c'est, 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 c'est... Je pense que c'était
0: une analogie
1: <rire> oui mais vous voyez c'est là que la culture française a tendance à tout mélanger mm-hmm. c'est-à-dire Louis Jouvet lui-même mon maître à penser qui était Louis Jouvet mm-hmm. grand professeur Bien d'art sûr. dramatique disait il faut aimer le public mais aimer le public pour un comédien n'est pas faire l'amour avec le public Aimer le public pour un orateur n'est pas faire l'amour avec public. Aimer le public, c'est décider de s'intéresser à lui. Lui est ma première source. C'est d'abord le public qui justifie le fait que j'ai, je puisse prendre la parole en public. Donc c'est du public que naît ma légitimité. Par conséquent, c'est de mon regard et de ma qualité de regard sur mon public. Et cette qualité de regard doit être définie en art oratoire. Ça ne sert à rien de dire « regardez le public ».« Comment voulez-vous que je le regarde ?»« Quelle intention voulez-vous que je mette dans mes yeux par »« par, qu'est-ce, qu'est-ce qui doit présider à ce regard que je dois avoir sur le public ?» Et c'est d'abord cette qualité de regard qui nous fait travailler l'art oratoire. Et le regard est un instrument d'écoute. C'est-à-dire, l'art commence par un instrument d'écoute, le regard. Bien avant la posture et la voix, quelle est ma qualité de regard sur l'auditoire Ça part de là. Ce n'est pas enseigné en France du tout, ça. Pas du tout. Absolument. Pas du tout.
0: Est-ce que ça marche aussi quand on est face à, au numérique, face à la caméra quand on est un acteur
1: ou, ou quand on est face à, à son ordinateur, quand on est tout simplement en oui. classe virtuelle Vous répondez vous-même d'ailleurs à la question. Si je parle à une caméra, là, ce n'est pas le cas en ce moment, eh bien, je vais regarder la caméra et je vais imaginer derrière la caméra le public qui m'écoute, mais je vais si, si par exemple nous étions avec euh, avec un écran en face de moi et vous me voyez et je vous vois, eh bien j'aurai l'œil sur la caméra de mon ordinateur et pas sur votre tête, de manière à ce que j'ai l'œil dans la caméra et que les gens qui vont me recevoir recevoir vont reçoivent mon, mon regard les regardant. Voyez, mais mais c'est la qualité de mon regard en gros, je, 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 c'est par mon regard que, que je me nourris à la présence du public. Ce regard va m'apporter une vraie verticalité qui sera instinctive chez moi, que je n'aurai pas décidé. Et ensuite, à partir de là, je vais commencer à leur parler et ce sera la voix qui sera, elle, développée dans la verticalité. On va partir du plan horizontal social du regard sur les autres qui va me redresser et à partir de là, je vais produire mon son et leur rendre par ma voix ce que j'ai reçu d'eux par le regard. Donc vous aurez un cercle vertueux. Le regard amène le dos, le dos amène la voix et la voix travaillant sur l'arrière par le voile du palais détend la face et ramène du regard. Et vous avez ce cercle vertueux que nous enseignons dans notre école qui part du regard sur l'autre, qui part donc d'un instrument d'écoute qui va donner jusqu'à la verticalité humaine de l'orateur et qui ensuite va être rendue, cette énergie prise dans le public, par la voix, qui, elle, est en volume, et qui prend l'ensemble du public.
0: Est-ce qu'il est nécessaire, puisqu'on parle de la voix, de chauffer sa voix
1: Oui, c'est nécessaire. Quand on, oui, c'est, c'est quand, on, quand on va faire une conférence importante, ce n'est pas mauvais de faire des exercices de voix, de, 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 pour travailler le son, travailler la voix, c'est toujours bon. Euh, maintenant, si vous faites une intervention dans l'après-midi, vous avez parler le matin avec des gens dans votre bureau, la voix est chauffée. Donc, ce ne serait peut-être pas nécessaire de faire des affiches de voix. Mais on peut chauffer la voix, effectivement, avant une conférence, avant une réunion. C'est toujours bien.
0: Donc, ça, c'est la partie du corps oui. euh, qui est celui qui ouvre à la relation. Et, et qu'est-ce qu'on se dit après Parce qu'après, il faut bien travailler le, le verbe aussi.
1: Oui, mais après, après on va, on va euh, d'abord... Euh, Enfin, je ne sais pas très bien comment répondre à la question. Euh, euh, je vais, je vais, on va auditionner les, élèves, auditionner les élèves. Et à partir, à partir de, 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 de ces auditions, on va mettre en évidence que certains ont un regard, certains ont une, une certaine verticalité, ont, d'autres ont une voix ou pas du tout, etc. Et on va mettre en évidence cette technique qui part du regard, qui passe par le dos et qui passe par la voix. Et puis ensuite, on va passer par des exercices des exercices de, 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 de placement du regard, de placement du dos, de placement de la voix. Et puis, euh, et puis on va les, les auditionner ensuite sur des exposés, mais en travaillant, le regard, le dos et la voix. Et, et on va arriver à se rendre compte que finalement, quand on les a auditionnés le matin sur des euh, exposés spontanés qu'ils ont faits, il y avait des mots parasites, il y avait des textes qui tournaient un peu en rond, il y avait des tics gestuels il y avait des exposés qui n'amervaient pas au bout, et puis ensuite on a laissé tomber ça, puis on a retravaillé la base, le regard, le dos, la voix, et le soir on reprend les mêmes exposés, et on constate que tout d'un coup, sans avoir travaillé le cerveau, sans avoir préparé les exposés, on reprend les mêmes exposés, mais avec des exercices sur le regard, le dos et la voix, on constate que l'intellect s'est mis en ordre, que le trac a disparu, et que les exposés, sans avoir été repréparés, sont finalement parfaitement bien structurés et parfaitement démonstratifs, alors que le matin ne l'était pas. Mmh. Autrement dit, quand on met en ordre le, l'instrument qu'est le corps, à travers le regard, le dos et la voix, tout d'un coup, l'esprit se met en ordre. Mmh. Donc, l'éloquence a apporté la rhétorique, et ce n'est pas la rhétorique qui va donner l'éloquence, c'est l'éloquence qui va apporter la rhétorique. Il y a une phrase de Cicéron qui est très claire là-dessus. Ce que faisaient d'instinct les hommes éloquents, ce que faisaient d'instinct les hommes éloquents, d'autres après eux l'ont observé, étudié avec soin. Ainsi, ce n'est pas l'éloquence qui est née de la rhétorique, mais la rhétorique qui est née de l'éloquence. C'est-à-dire que c'est à partir du corps de l'éloquence qu'on va... Découvrir la rhétorique. En France, on enseigne l'inverse. Prépare ton exposé, mets-le en ordre, prépare ta rhétorique et ensuite tu iras porter ton exposé devant un public.
0: Et donc, si je comprends bien, il n'y a pas besoin de trouver euh, son verbe euh, en, en, en resimulant, par exemple, en se préparant à, à, à sa posture à, à, à être impactant par rapport à être en relation avec le public. On peut chercher les mots, les, les, les petites phrases qui vont, qui vont être plus efficaces. Cicéron disait re, retravailler, les, euh, retravailler tous les mots de façon à ce que vous en ayez un minimum, euh, de façon à être beaucoup plus impactant. Donc, à un moment, il faut quand même travailler le verbe, non
1: Il faut travailler le verbe, mais à partir, à partir de préparer l'oral par l'oral Préparer l'oral par l'oral. Moi, je vois des, des, plein d'orateurs qui écrivent, qui s'écrivent des discours absolument indicibles, mm. qui épousent des règles de rhétorique sur des règles générales, mm. alors qu'ils devraient eux-mêmes trouver leur propre rhétorique. Parce que le rhétorique, la rhétorique qui voit l'enchaînement des idées, l'enchaînement des arguments, c'est le mouvement de la pensée mm. pendant l'action. Et le mouvement de la pensée pendant l'action. À partir du moment où c'est un mouvement, ça relève du style de chacun. Et chacun devrait découvrir son propre style de développement des idées. Chacun le devrait. Et il va le découvrir à partir d'une idée. Je mets en ordre mon corps dans la relation publique et à ce moment-là, j'improvise ma propre rhétorique. Elle sera toujours dans le bon ordre. Et là, je vais découvrir mon propre style rhétorique. C'est, 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 ce qui est absurde, c'est qu'en France, on enseigne d'abord la rhétorique, ce qui fait qu'on pond des discours qui sont des usines à gaz et ensuite, on va dire, maintenant, tu vas développer ça devant le public. Et c'est emmerdant comme la pluie. On peut s'endormir en mmh. écoutant un discours parfaitement structuré, tout simplement parce que l'orateur s'endort et nous endort avec une sécurité intellectuelle parfaitement abusive qui est « j'ai pondu un beau discours et par conséquent, je vais convaincre ». Et le corps est absent. Le grand absent de la culture française, c'est le corps humain. Mm. À Sciences Po, on enseigne beaucoup la rhétorique, très peu l'éloquence. Mm.
0: Et donc, mais c'est, c'est très intéressant parce que c'est assez rare de ne pas penser les, les verbes parce que d'abord tous les publicitaires trouvent des slogans et qu'en termes de mémorisation, euh, ça, ça peut aussi avoir son importance, tout particulièrement dans les entreprises, où, euh, alors, chacun a son style, son éloquence, mais au bout d'un moment, il doit y avoir un standard et une standardisation des connaissances, des compétences et le fait de répéter les mêmes slogans, par exemple, euh, ou punchlines, enfin, peu importe les appellations que chacun choisisse. Euh, ça permet justement d'avoir un fond commun euh, pour, euh, pour que les gens se reconnaissent, une identité professionnelle autour des métiers, par exemple.
1: Non, je suis en désaccord total avec cette pratique. Non, c'est ça ne peut donner que l'appauvrissement de l'esprit. Et nous allons en ce moment faire l'appauvrissement de l'esprit de l'esprit, effectivement, c'est-à-dire qu'on finit par standardiser les, des points clés, des, 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 des termes clés, et on va maintenant euh, tous passer par ces termes clés alors que nous disposons d'une magnifique langue qui s'appelle la langue française, et que cette langue française, c'est ma charge à moi en ce moment, moi qui vous parle. Ma charge, c'est d'adapter cette langue à l'auditeur que vous êtes. Mmh. Ne pas compter sur mon inventivité, et sur le génie de l'orateur lui-même, pour adapter son langage au langage des gens qui l'écoutent, mais tuer l'art oratoire. L'art oratoire, c'est justement l'art de s'adapter au public que nous avons en face de nous. Cette adaptation, si nous sommes dans les canons de l'art oratoire qui sont des canons éternels, cette adaptation sera toujours faite correctement. Par conséquent, l'adaptation de mon contenu au public que j'ai en face de moi, doit se faire à partir de l'enseignement de la roatoire, qui est un enseignement d'abord du corps. Quand on, quand on enseigne la roatoire à partir de points clés, de langage clés et de punchlines, on arrive, ça débouche sur l'appauvrissement de la pensée. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, c'est l'appauvrissement de la pensée, par appauvrissement du langage. On mmh. ne compte plus sur un cerveau humain pour s'adapter à un autre cerveau humain. On robotise. on que,
0: alors, C'est peut-être pour ça aussi que le XXe siècle a rejeté l'art oratoire euh, parce que justement, c'était l'art des standardisations, des process. Et donc, à partir de là, la rhétorique, euh, l'art écrit, et puis on voyait bien ça en formation, c'est-à-dire qu'on écrivait tout le guide du formateur, tout était raconté jusqu'aux plaisanteries, aux blagues euh, qui étaient écrites euh, de façon à ce que, à ce moment-là, le formateur était juste quelqu'un qui transmettait, mais sans rajouter l'émotion qui donnait de la
1: vie. Alors, je mettrai une nuance à ça. C'est-à-dire que euh, l'un des grands modèles de ce 20, du XXe siècle a été le général de Gaulle. De Gaulle apprenait ses discours par cœur. Apprenait ses discours par cœur. Mais quand il arrivait sur scène, il avait une telle identité physique en tant qu'orateur... Si vous opposez, par exemple, ne pensons pas fond et forme, pensons auteur et acteur. Il rédigeait ses discours lui-même, mais quand il arrivait sur scène, il avait une telle présence versant acteur qu'il ne lisait pas ses discours, il les avait appris par cœur. Et face au public, chaque fois que le discours était transformé, et c'était très souvent, c'était toujours pour améliorer le discours par rapport au discours écrit. Parler en public ne consiste pas à dire ce qu'on a prévu de dire, mais à aller au-delà grâce au public. Le public crée avec l'orateur une telle synergie que même un discours rédigé, je n'ai rien contre. Si on est un orateur qui d'abord a un corps en scène d'éloquence, eh bien si on est un orateur, on dépasse le discours écrit grâce au public pour faire du public le co-auteur du discours fini donc son co-signataire. Et c'est ça, être un orateur. C'est savoir retourner une salle en faisant du public l'auteur, co-auteur, fini avec l'orateur du discours fini. C'est ça, un orateur. Là, il y a une rédaction du discours. Mais quand je rédige un discours, je ne m'endors pas dessus. Je regarde le public et je vais au-delà et je ne lis plus mes notes. Je ne lis plus mes notes.
0: Est-ce que finalement, les formateurs ne devraient pas aller vers euh, vers les les techniques de théâtre C'est-à-dire reprendre le théâtre, qui lui aussi a un texte ou des choses à dire, et finalement, ils retravaillent pour donner du du sens et de l'impact et de l'émotion qui est partagée.
1: Voilà, et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il y a deux arts, frères. Moi-même, je viens du théâtre. J'ai été comédien, j'ai été metteur en scène d'opéra, et je viens du théâtre. le le théâtre, l'art oratoire est un art frère de l'art dramatique pas un art jumeau, mais un art frère ce sont deux arts qui supposent le corps en scène il y a une différence entre les deux c'est que le théâtre se fonde sur un génie le génie de Molière, le génie d'un auteur, n'est-ce pas au théâtre, le génie ça n'est pas l'acteur et ça n'est pas le public le génie c'est l'auteur dramatique et en art oratoire, le génie, il n'y a pas d'auteur dramatique. Le drame, c'est que beaucoup d'orateurs se prennent pour des auteurs, rédigent leurs discours selon les principes de la rhétorique, etc. etc. Or, en réalité, le génie en art oratoire, ce n'est pas l'orateur, ce n'est pas le public. Le génie en art oratoire naît de la rencontre entre l'orateur et le public. Cette rencontre est d'abord physique, elle est réussie par l'orateur dans son contact avec le public. Et quand l'orateur réussit son contact avec le public, à ce moment-là naît de cette rencontre un discours qui est génial en ce qu'il dépasse le discours que l'orateur lui-même peut rédiger tout seul. La rencontre avec le public est tellement féconde physiquement entre l'orateur et son public que tout d'un coup naît de cette rencontre un discours qui va au-delà de ce que l'orateur aurait pu lui pondre tout seul. C'est pour ça que nous conseillons très souvent à nos élèves de ne pas rédiger leur discours parce qu'ils risquent d'y fossiliser leur pensée et du fait qu'en tant que Français, ils rêvent tellement le cerveau et la préparation qu'ils vont en scène être incapables d'oublier leur préparation pour travailler la relation au public et faire renaître avec leur public plus que ce qu'ils avaient écrit avant d'entrer en scène. C'est pour ça que je me méfie beaucoup des discours écrits quand j'ai affaire à un orateur français moyen, parce que je sais qu'il va devenir l'esclave de son exposé et qu'il va, en gros, simplement dit, emmerder tout le monde avec un discours très léché et qui va endormir tout le monde. Ah, la rhétorique sera là, mais tout le monde va s'endormir.
0: Est-ce que finalement, en entreprise, dans, ce, dans notre échange qui est riche, euh, souvent, on, on a du mal à aller vers les oratoires parce qu'on reprochait beaucoup aux oratoires À
1: ah, euh, Moi, je parle au singulier. Donc, ouais, Très bien. Donc, c'est pardonnez-moi. pardonnez-moi. Un,
0: les, les deux sont, sont valables. Oui. Euh, mais c'est, c'est, ça veut dire aussi qu'on on le reprochait beaucoup. C'est un peu la polémique avec les sophistes en disant quand, quand on, on sait créer une relation avec un public, euh, dans ces cas-là, on peut dire tout et son contraire. Et donc, finalement, on devient des manipulateurs. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup une crainte de l'émotion d'abord, parce que le XXe siècle n'est pas le siècle de l'émotion, mais on se disait qu'il euh, y a de la manipulation derrière, et, et bien sûr, c'était l'époque du Grand Capital. Hein, voilà. Et donc, forcément, il y avait une crainte que le Grand Capital et celle d'aliéner les travailleurs. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait une réserve très forte en disant, l'art oratoire est quelque chose qu'on n'accepte on, on pas bien.
1: Et l'art oratoire est un art au service des idées et au service des publics. Ça n'est pas un art au service des orateurs. Oui,
0: ça peut servir à manipuler les gens.
1: Non. Si à partir du moment où l'art oratoire est au service d'une idée, c'est transmettre une idée à un public, l'orateur n'est qu'un vecteur. Il n'a pas d'autre ambition que de servir une idée à un public. J'ai appris ça au théâtre. Quand j'étais comédien, je n'avais pas d'autre ambition que de servir Molière au public. Quand je suis payé par une entreprise pour vendre les produits de mon entreprise, je suis payé pour servir les produits de mon entreprise à des clients. Mm. Je ne suis moi qu'un vecteur de passage. Certainement, le comédien, lui, se met dans une position de modestie. Je me méfierais beaucoup de l'orateur qui, lui, se sert d'une cause pour impressionner personnellement, lui, un public. Il mm. s'appellerait ça un séducteur. Mm. Et s'il y a séduction en art oratoire, alors il faut prendre le terme séduction au sens fort. Séduire, c'est tromper. Séduire, c'est tromper. Quand on enseigne l'art oratoire, dans une école d'art oratoire, on enseigne à des élèves à servir des idées et à servir des publics et à se borner à être des vecteurs entre une idée et un public. De Gaulle avait une certaine idée de la France et il s'est fait vecteur entre cette idée et son public. Un orateur est au service des idées et au service des publics, au service des causes. Et au service... Ça n'est pas, c'est, je ne me sers pas de, d'une cause Pour dominer un public. Ce n'est pas ça l'art oratoire.
0: Et pourtant, séduire, étymologiquement parlant, c'est aussi, ça pourrait se traduire comme accompagner, c'est-à-dire faire changer son chemin à une personne pour l'orienter, pour des bonnes raisons d'ailleurs, vers une autre autre direction. Alors je
1: vous laisse la paternité de ce sens du mot séduction. C'est pourquoi moi j'employais le terme de séduction au sens fort. Pour moi, en art oratoire, hein, pas en vie privée. Oui, en vie privée, séduire quelqu'un, très bien. En art oratoire, en vie publique, séduire, c'est tromper. Parce que séduire, ça a trait à la personne, à la personne de l'orateur. Si ce qu'il faut transmettre, c'est la personne de l'orateur, alors vous n'avez pas besoin de moi. Moi, je mets l'art au service de la d'idées. Oui, d'une certaine idée de l'entreprise, d'une certaine idée de la France, d'une certaine idée de, de, des mathématiques, si j'enseigne les mathématiques. Je vais servir les mathématiques auprès d'élèves, je vais servir les élèves et les mathématiques. Et je ne serai qu'un go-between entre les deux. Pour mmh. moi, c'est ça l'orateur et j'ai appris ça au théâtre mmh. et j'ai importé cette idée, cette position modeste de l'acteur, je l'ai importé dans la vie publique en disant qu'un orateur est un vecteur entre des idées et des publics.
0: Et donc, puisque le temps avance, hein, donc c'est, c'est oui. passionnant encore une fois, euh, si, si par exemple un responsable de formation veut aider des formateurs euh, à devenir meilleurs orateurs, en combien de temps est-ce qu'on on peut améliorer les situations ou on peut acquérir euh, les, les techniques que vous enseignez dans cette école
1: Alors, si, si vous voulez, c'est, c'est sans fin, c'est comme en musique ou au théâtre. On n'a jamais fini de se perfectionner. Donc, euh... C'est, c'est vraiment sans fin. Ce que, ce que je sais, c'est que nous, nous faisons des, des, des séminaires, de, il nous faut un séminaire d'au moins deux jours pour enseigner les bases de l'art oratoire. Okay. Mais ces bases de l'art oratoire, elles vont se décliner sur des écoles d'application en nombre infini. C'est-à-dire, il y, a, il y a l'application de l'art oratoire à la conduite de réunion, l'application de l'art oratoire à l'entretien de face-à-face de recrutement l'application de l'art oratoire à l'exposé en public, à l'exposé en congrès, etc. Donc, à chaque fois, vous déclinez une technique de base, celle que nous enseignons dans notre école, sur des écoles d'application différentes, où là, on va développer des adaptations tactiques spéciales à chacune des applications. La négociation, la réunion, l'exposé en public, la conférence devant des milliers de personnes. Vous déclinerez une technique de base, et pour nous, je suis arrivé après. 50 ans de recherche à une seule technique de base servant toutes ces situations. Mais si vous voulez, on peut enseigner ces bases en deux jours sur, euh, pour un séminaire de 6 à 8 personnes. Voilà, 6 Avec à 8, 8 personnes. Avec beaucoup après, de situations. Après, voilà, quand, quand nous faisons des, des, des cours particuliers, formation par exemple d'un orateur, nous travaillons pour transmettre vraiment un contenu qui va être opérationnel sur une dizaine de séances, d'une heure de cours particuliers, et c'est toujours la même, la même technique en considérant qu'il y a une technique, ce que j'ai appris à faire beaucoup avec le temps, c'est séparer chez les élèves ce qui est de l'ordre de la technique et ce qui est de l'ordre du style. Par exemple, quand, quand on dit à des gens, le sourire, est-ce que c'est de l'ordre du style ou de la technique
0: Euh, le sourire, euh, alors si c'est le sourire du chêne, on peut s'entraîner à avoir du, le, le bon sourire, ou le sourire à l'américaine quand on voit les dents, etc. Oui, oui, ce, oui. ce qui fait un sourire qui est, qui est imbuvable en fait.
1: Mais le sourire, c'est, c'est en fait c'est une question de style et pas de technique. Il y a des très grands orateurs qui ne sourient jamais. Hum. Donc, et avec le temps, j'ai appris à, 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 à séparer ce qui est de l'ordre de la technique et ce qui est de l'ordre du style. Vous voyez Et donc... donc ce que je reprocherais beaucoup, nous, nous parlions toujours des, des orateurs, des, 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 des professeurs qui sont nés très, très vite avec cette mode de l'éloquence aujourd'hui, mais de, très, très souvent, on enseigne euh, sous forme de techniques ce qui devrait relever seulement du style.
0: C'est Par exemple, on apprend. Quelle pas. différence vous faites entre style et technique
1: ben, le, le, La technique, c'est d'abord de l'ordre des appuis dans un sport. Alors que le style, c'est l'ordre du mouvement. Dans un sport, vous avez les appuis et des mouvements. Alors, en art oratoire, vous avez des appuis, ils relèvent de la technique. Par exemple, vous avez des mouvements qui relèvent du style. Et en fait, les appuis vont canaliser les mouvements. À partir du moment où l'orateur sait travailler ses appuis, il peut lâcher ses mouvements. Mais appui et mouvement, comme dans tous les sports, en art oratoire, et la pensée appartient au mouvement, pas aux appuis. Alors pour beaucoup de, d'enseignants de la rhétorique, la pensée, c'est un appui. Mmh. Chez nous, c'est un mouvement. Parce que la, la pensée, c'est le mouvement du cerveau. Donc, pour moi, la manière dont vous développez la pensée dans une démonstration, dans une négociation, dans un exposé en public, ça ressort de votre style, pas de la technique. Mmh. C'est en ça qu'il vaut mieux enseigner le corps d'abord et la relation en public pour ensuite, piéger la pensée dans l'action et que l'orateur puisse développer sa pensée selon son propre style. Mais les mouvements sont sont de de, de cinq ordres et des mouvements extérieurs. La mimique, la gestuelle, la posture sur une chaise ou le pas quand je suis debout. Et puis, il y a deux mouvements internes, la respiration et la pensée. Ça, ce sont des mouvements, ce ne sont pas des appuis. Et quand les appuis sont bons, au sol, au ciel et en face, alors on peut lâcher les mouvements, y compris la pensée, et improviser de manière parfaitement sécurisée et adaptée à un public, alors qu'on est dans l'improvisation ou dans la réinvention d'un exposé préparé, mais que soudain on réinvente en allant beaucoup plus loin sur le public sans lui balancer le discours qu'on a forcément préparé et qu'on balance comme de l'eau
0: sur, aujourd'hui, sur, euh, avec la chance qu'on a d'avoir quelqu'un qui, qui a passé les siècles, euh, en tout cas deux, et on a ça en commun, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a évolué euh, dans, les, dans l'art oratoire euh, entre le siècle dernier et maintenant
1: Alors, maintenant, euh, je, j'ai, j'ai très peur aujourd'hui, parce que quand on regarde, je, je me réfère souvent à la partie émergée de l'iceberg, le monde de la politique. Mmh. Il y, a de moins, il y a de moins en moins de bons orateurs en politique moi quand j'étais jeune, il y avait une pléiade d'orateurs que je n'ose pas nommer pour les jeunes qui nous écouteraient Tixier Vignancourt Edgar Faure, Georges Marchais Pasqua, De Gaulle il y avait, il y avait plein, plein plein d'orateurs aujourd'hui il y en a très très peu même monsieur Macron c'est très insuffisant c'est très insuffisant, on est très loin des orateurs de, 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 de ma jeunesse donc il y a une baisse du niveau des orateurs parce, que y a, parce qu'il y a Internet, parce que de plus en plus, les orateurs se méfient et, et surpréparent ce qu'ils ont à dire tellement ils ont peur de se faire piéger par tel ou tel micro quand ils sont pris dans un couloir ou ailleurs. Et, et maintenant, il y a une grande méfiance et il y a une baisse du niveau des orateurs. Euh, physiquement, euh, le corps n'existe pratiquement plus. Maintenant, on fait des vidéoconférences. Des... Il y a de moins en moins de, 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 d'exposés en public qui se tiennent effectivement. Donc... Euh, euh, Maintenant, quand on demande des exemples, de bons exemples en un oratoire, euh, je trouve que M. Mélenchon, avec, avec, de, de, en, en faisant moins de numéros dans, 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 dans cette dernière campagne présidentielle, M. Mélenchon est devenu un orateur euh, assez bon parce qu'il fait beaucoup moins de numéros de séduction, mais il y en a très très peu, il y a très très peu de bons orateurs. Dans sa campagne présidentielle, Macron n'a pas été mauvais. Ensuite, son grand débat, c'est une catastrophe, à mon avis, où on voit la démonstration d'un type qui démontre son, son intelligence, mais avec son petit papier et son petit micro. Bon, bah, pour moi, c'est une démonstration de séduction personnelle et d'intelligence certainement extrêmement mobile, mais ça ne représente pas la France. Mm. Ça n'est pas l'expression d'un, 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 d'un président, c'est l'expression de Monsieur Macron. Donc, d'une personne, pas d'un personnage. Et et, et donc, comment est-ce qu'on explique
0: que de plus en plus, on se dit qu'il faut faire le buzz, donc il faut faut se lâcher, euh, ce que fait aussi beaucoup euh, Mélenchon Donc, euh, il se lâche, on on voit qu'il a des des expressions, des mimiques euh, qui sont reprises par des gifs, enfin des choses comme ça qui sont reprises sur Internet. Euh, C'est ce qu'on demande. Et puis finalement, euh, ça n'apparaît de moins en moins. Oui,
1: mais je je me méfie beaucoup des exemples de Mélenchon parce que Mélenchon, très souvent, c'est aussi des numéros qui sont détestables. hein. Donc, donc, euh, la séduction, c'est hors de question. Faire le buzz, moi, je veux bien. C'est, c'est Quel que soit le média par lequel on passe, il y a des règles de base en art oratoire qui existaient dans l'Antiquité, qui existent encore aujourd'hui, même quand on passe par Internet. Les règles de base de l'art oratoire n'ont pas changé. Nous les enseignons dans notre école, elles n'ont pas changé depuis Cicéron. Ce sont les mêmes aujourd'hui. Même quand je vous parle, moi, maintenant, devant mon micro, je suis dans les canons de l'art oratoire. Je suis... mon style va changer avec les époques pas la technique la technique de l'arrogatoire est invariable elle ne change pas sous prétexte qu'on parle à travers internet ou sous prétexte qu'on parle dans un micro à la radio, la technique ne change pas le style de l'époque va changer mais pas la technique De Gaulle ne parlerait peut-être pas aujourd'hui comme il a parlé à l'époque il n'empêche que sa technique serait la même le regard, le dos et la voix et ça, ça ne change pas quel que soit le média au travers duquel on va passer. C'est ça qui est une catastrophe, c'est qu'on veut s'adapter tout de suite aux médias, mais la modernité fait... Co- on n'a pas... J'ai 50 ans de recherche, pardonnez-moi de dire ça avec, avec un minimum de, 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 de modestie tout de même, mais après 50 ans, on arrive à des bases techniques qui sont les bases des anciens. On ne devrait pas les abandonner, même quand on parle au e siècle à travers les médias. On devrait d'abord les recréer pour les adapter aux médias. Or, on fait l'inverse. On fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux médias sans avoir aucune technique et on ne va jamais la retrouver. Ce qui donne une espèce de bouillie générale, euh, pardonnez-moi, mais une espèce de, 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 de buzz général. Tout le monde fait le buzz. Voilà, les, les influenceurs, tout le monde fait le buzz. Et, 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 et moi, j'ai peur d'une mort de la pensée. J'ai peur de la mort de la pensée. Quand la pensée passe à travers de telles moulinettes, j'ai très peur.
0: Alors que d'autres personnes, on peut penser à Christian Salmon, euh, qui était celui qui avait introduit le storytelling, l'art de raconter des histoires euh, comme technique. Euh, Lui-même s'est dit, raconter des histoires aujourd'hui ne sert à rien, il y a trop d'informations sur tous les médias, on n'est plus suivi. Ce qu'il faut faire, c'est faire du buzz, être capable de se concentrer sur des angles de façon à ce que derrière, il puisse dérouler son histoire. Dix ans après, il se dit, ça a changé qui était le père un peu du storytelling en France, hein, parce que les États-Unis, ça n'a rien à voir. Mais dans ces cas-là, il disait, maintenant, il faut faire du buzz, parce que sinon, les gens ne nous entendent pas. Et quelle que soit la, l'histoire, quelle que soit la, la, la puissance que l'on ait à, à raconter quelque chose auquel on cher croit, Monsieur,
1: Cher monsieur, j'appelle ça la course à l'échalote. Et je regrette que monsieur, monsieur Salmon ait, 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 ait laissé tomber le storytelling. En gros, un bon orateur, sans jamais avoir appris ce que c'était que le storytelling fait du storytelling sans le savoir quand il est à Bonorat. C'est, 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 là, on enseigne l'habillage alors qu'il faudrait enseigner les fondations. Les fondations, elles sont dans le regard, le dos et la voix. Alors que beaucoup de formateurs aujourd'hui enseignent l'habillage. Eh bien, Ils ont que... perdu les bases. C'est ça que j'appelle une décadence. Je trouve
0: que c'est une très belle conclusion, d'autant plus, parce qu'on ne l'a pas abordé, parce qu'en fait, il faut, il faut se limiter autant que le nôtre. Euh, c'est aussi ce que les neurosciences ont mis en évidence. Donc, il y a énormément de travaux avec les neurones miroirs, la sémiologie, euh, la montée en puissance des émotions, d'Amasio, enfin des gens comme ça, euh, que vous pouvez lire. De D'Amasio. d'Amasio. Absolument. oui. Et, et donc, il montrent qu'effectivement, euh, Mathieu Ricard avait cette citation, euh, c'est le messager qui est le message. Oui. Ah oui. Et donc, euh, ça veut dire que scientifiquement, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire. C'est, passe... c'est, c'est l'incarnation,
1: c'est l'incarnation. Voilà. voilà. Complètement.
0: Donc, c'est, c'est exactement ça. Donc, on est complètement dans l'axe et, et on a la chance d'avoir une école euh, française qui, qui marche et, et donc qui porte ce message-là à partir du corps, parce que c'est, c'est le premier outil euh, pour pouvoir transmettre quelque chose. Merci beaucoup, Stéphane André, euh, pour cette, cette passionnante aventure ensemble. Euh, si on veut vous suivre, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre
1: eh bien, écoutez, l'école d'art oratoire existe à Paris. Je elle n'ai elle, pas son numéro de téléphone par cœur, mais elle est 4 bis rue byron à Paris. Et euh, elle comporte, euh, il y a dix professeurs dans cette école qui enseignent notre approche. Et, et on sera toujours content de, de d'avoir des nouvelles de gens qui, qui nous auraient entendus, là, par exemple, conversés tous les deux. Eh bien, venez nous voir, venez nous voir.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une, une newsletter, quelque chose euh, oui, newsletter,
1: la, la, la newsletter de, de l'école qui sort tous les mois. La, bien, bien. la newsletter de l'école de l'art oratoire qui, qui sort donc euh, tous les mois. Euh, voilà. Et puis il y a, j'ai, j'ai, j'ai commis quelques ouvrages, mais bon, ça se trouve sur le site de l'école.
0: Absolument. Et il y en a d'autres qui vont venir, dont un ouvrage sur l'écologie, euh, qui est particulièrement intéressant, qu'on n'a pas pu aborder non plus. Donc
1: grosso modo, il faut faire un épisode 2. Merci beaucoup Stéphane André. Merci beaucoup, merci. Merci, au revoir Stéphane. Au revoir à tout au revoir. le monde. Au revoir.